0: Olá, muito boa noite. Começa agora o Start Eldorado. Tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. Em pauta aqui na Eldorado FM 107,3. Sejam todos bem-vindos neste primeiro programa de 2023. Nosso tema é um dos mais importantes hoje no mundo dos negócios. O impacto do carbono no meio ambiente e a importância de sua neutralização. Vamos mostrar um painel no qual eu debati com executivos o assunto da indústria a caminho de um futuro sem emissões. Foi em um evento da série Conexões que ocorreu na Japan House, em São Paulo, e que vamos te mostrar hoje aqui no Start Eldorado. Start Eldorado e no Start Eldorado de hoje, vamos ouvir mais sobre o tema do carbono zero. Executivos que estiveram conosco falando deste assunto compartilharam suas experiências, realizações, projetos nas áreas de ESG e desenvolvimento sustentável de suas empresas. Temas que vêm ganhando enorme relevância nos negócios e também na sociedade. No debate que foi gravado na Japan House, que você ouve agora, neste primeiro bloco, Falam sobre o Carbono Zero, Roberto Brown, diretor de assuntos governamentais e regulamentação da Toyota do Brasil e, em seguida, Serguei Epoff, vice-presidente da appliance da Panasonic do Brasil. Acompanhem. Eu vou começar, então, já passando a palavra para o Roberto, da Toyota. Roberto, o tema emissões zero vem ganhando um destaque enorme no mercado, junto dos consumidores também, por consequência, causando um interesse grande, engajamento grande dos negócios. A Toyota, que inclusive é, atua em várias frentes nessa área, é, de iniciativas zero carbon ou carbono zero em suas linhas de produção, até a oferta de produtos, os veículos, com tecnologias incorporadas ali que atendem aos mais altos padrões que se aproximam das emissões, buscam as emissões totalmente neutras. Queria que você começasse expondo para nós, por favor, um pouco mais sobre essas soluções, como que elas estão inseridas no dia a dia do negócio da Toyota. Neutralidade de carbono né, é um tema da mais alta relevância para a Toyota e para a sociedade.
2: É, nós tratamos a metade, a metade de carbono em toda a cadeia é, que nós temos aqui no nosso setor automotivo, na nossa produção de veículos. Né? Inicialmente sobre como a gente escolhe né? é, os componentes e os fornecedores, né? como a gente escolhe as nossas motorizações, as tecnologias que nós estamos usando, né? como nós fazemos a nossa produção, né? Pronto, onde nós distribuímos né? os nossos veículos, serviços, como nós tomamos as nossas decisões e como a gente trata eh, o nosso produto ao final da vida, que é o famoso descarte ou reciclado do produto. Né? Por fim, todas as nossas contribuições com a sociedade. Na parte da produção, né? que é um tema eh, onde nós temos um controle eh, direto, né? nós trabalhamos por exemplo, né, para reduzir o consumo de energia né, e também procuramos utilizar as energias mais limpas disponíveis. A nossa meta, como um todo, né, para descarbonização, para a parada de carbono, é 2050, mas na parte produtiva, nós participamos para 2035. E lembrando que a Toyota já começou esse processo de transição né, desde 97, porque foi quando nós fizemos o lançamento do nosso primeiro carro híbrido no mundo, que foi o Prius. Né? Desde então nós já, já lançamos mais de 63 modelos de veículos eletrificados e vendemos mais de 20 milhões de veículos que por, por, por final produziram essa redução de 160 milhões de toneladas de CO2 no meio ambiente, que equivale a um milhão e meio de carros convencionais vendidos a cada ano. Mas lembramos que nosso inimigo é o carbono e não o motor a combustão interna. É, temos uma estratégia que é a diversidade de tecnologias, né, para combater essa questão é, das emissões de carbono e a busca da neutralização de carbono, né. E nós temos quatro tecnologias de, de eletrificação, né. Nós temos desde os carros é, células de combustível a hidrogênio, nós temos veículos a bateria, nós temos veículos híbridos é, plug-in, né, aqueles que você conecta na tomada e temos o veículo híbrido convencional que você não conecta na tomada e aqui para o Brasil especificamente nós temos uma versão que é a versão que usa o biocombustível etanol que a gente, que a gente chama de híbrido flex. né então, O nosso entendimento é que para o Brasil a melhor tecnologia é o híbrido flex, porque ela combina a alta eficiência do motor elétrico né, com a baixa a emissão de carbono. Foi por isso que é, no Brasil é, nós fizemos então a introdução dessa tecnologia híbrido flex de forma pioneira. Foi o primeiro país do mundo que teve essa tecnologia lançada. Essa tecnologia, né? Ela é prática porque ela dispensa uma recarga externa, uma tomada, né, uma infraestrutura de recarga ela é acessível porque hoje é a opção de eletrificação mais acessível do mercado e também ela é sustentável né? ela reduz em até 70% as emissões de carbono comparada com um veículo a gasolina portanto a gente vê que o Brasil tem uma alternativa né não precisa seguir é, as mesmas referências os mesmos mesmos caminhos tecnológicos da de países desenvolvidos né como como Europa né Estados Unidos, a gente tem aqui opções tanto do veículo flex como do veículo híbrido flex que estão basicamente no mesmo nível de emissões de um veículo elétrico, e isso sem necessitar da infraestrutura de recarga elétrica que o Brasil ainda hoje não tem e que custaria bastante para você instalar.
0: Passa a palavra agora para o Serguei, da Panasonic. Serguei, a Panasonic que vem ganhando destaque com várias políticas que colocam a empresa na trilha de um negócio neutro em emissões. A gente tem, por exemplo, a visão 2050, Green Impact, que é algo a ser alcançado, e mais proximamente, a Panasonic já tem projetos como autoprodução de energia, EcoAssist, o conceito da economia circular, e a fábrica brasileira já está, inclusive, 100% certificada, operando com emissão zero de carbono. Queria que você começasse pontuando para a gente aqui, nos contasse um pouquinho mais sobre essas iniciativas.
3: Bom, a Panasonic tem várias uh, iniciativas. né? Eu sempre comento que o ESG já é algo que está no nosso DNA, né? já desde que a empresa nasceu, com o sentido de contribuição à sociedade, e ela tem é, o Green Impact, é a meta até 2050, para que a gente zere as emissões não na produção, mas também olhando o produto quando ele está na casa do consumidor, que ele consome energia também lá, e essa energia muitas vezes ela é gerada é, com emissões, né? então esse é o nosso trabalho. Aqui no Brasil a gente já está bem avançado, né, como foi colocado ali pela, pela Toyota também, é, é diferente, né, a gente já tem energias nas fábricas que são de fontes renováveis, né, e isso já faz com que as fábricas sejam emissões de carbono zero. Né, então a gente tem três plantas aqui no Brasil, uma em São José dos Campos, uma em Extrema e uma em Manaus, todas com a certificação pela empresa, pela matriz japonesa com emissão de carbonos zero. Além disso, né, a gente gosta de estar um passo sempre na frente. Então, é, o nosso próximo passo, apesar de hoje as plantas já serem abastecidas por energia renovável, é estar com a autoprodução. Né? Então, a gente tem um projeto é, em parceria com uma outra empresa para construir uma usina de energia solar e a partir de janeiro de 2024 a nossa empresa, a unidade de extrema, vai estar com 60% da energia que ela utiliza, abastecida pela autoprodução de energia solar. Então, a gente está já um passo à frente do que eh, a gente já tem disponível no próprio país e nos recursos que a gente tem. Então, essa é a filosofia da empresa, né? sempre está pensando eh, no produto, na forma de produção, hoje os produtos, nós temos a linha de refrigeradores com 90% da linha, com o máximo de consumo de energia que tem disponível no país, né, A3+, a gente tem A3+, A2+, e A+, e tem produtos que são 40% melhores no consumo de energia. Né. No consumo de água, também as lavadoras, hoje a gente tem lavadoras que nas categorias são as melhores em consumo de água, uma lavadora chega aí a ter uma economia de 30 litros no consumo de água, é, nós estamos produzindo lavadoras no Brasil faz mais ou menos 10 anos, a gente completou a fábrica de extrema é, 10 anos esse ano, é, então um produto desse, considerando os 10 anos, ele chega a dar uma economia muito grande. Se for considerar o que a gente já colocou no mercado, né, daria em torno aí de umas 7 mil piscinas olímpicas, que deixou de ser gasto com lavagem para quem comprou os nossos produtos. É, isso é bastante coisa, que é um produto só já consegue trazer todos os seus benefícios. E tem outras iniciativas, nos carros elétricos também, a empresa é produtora de baterias é, para carros elétricos, é, em parceria com a Toyota também, em parceria com a Tesla, é, e tem várias outras iniciativas que a empresa tem trabalhado para emissões menores, produtos com menor consumo de energia, que também é, acaba fazendo ciclo, e trabalhando também na, na toda a cadeia de valor para que a gente tenha é, menos emissões e, e atinja todas as metas, né? A nossa meta é 2050, é, junto com o Japão, né? mas a empresa também, é, suas próprias, até 2030, ela tem que zerar tudo. <música>
0: Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, tecnologia e transformação digital no rádio. Hoje falamos sobre a indústria a caminho de um futuro sem emissões de carbono. Neste segundo bloco, você ouve mais uma parte do debate, no qual executivos se reuniram para falar do tema na Japan House, na capital paulista. Agora você ouve Anícia Pio, gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, com a visão da indústria paulista sobre esse tema. Em seguida, fala Alex Borges, sócio líder de risco estratégico e regulatório e porta-voz de ESG da Deloitte, que também analisa essa questão. A Anícia, da Fiesp, Anícia Pio. Anícia, dentro da indústria, e você aqui como representante da Fiesp, com esse olhar para a indústria paulista em especial, queria que você contasse para a gente quais são as principais movimentações em torno desse tema do carbono zero, ou pelo menos a busca pelo carbono zero. A Fiesp, que inclusive vem defender de uma maneira muito forte a reindustrialização do Brasil, justamente partindo dessa política Zero Carbon. Como é que vem ocorrendo esse trabalho de incentivo dessas políticas e quais setores da indústria, qual é o panorama, nesse momento, da indústria de São Paulo?
1: Bom, o papel da indústria, as grandes indústrias já estão à frente do tempo, à frente das políticas públicas, mas o papel da Fiesp é justamente essa discussão dessas políticas públicas. Né? Como entidade representativa, a gente tem que acompanhar as tendências globais daquilo que está acontecendo fora, porque elas virão né, para o nosso país, monitorar essas tecnologias que virão e como a gente fazer essa incorporação aqui é, no nosso país para a nossa indústria que está sediada aqui. O Brasil também está com metas bastante ousadas em termos da neutralidade. né? A gente tem sempre que lembrar, nossa meta é a neutralidade, Uh, em 2050, é a meta brasileira, a redução em 50% das emissões atuais até 2030, então também temos uma meta bastante ousada, 2030 é depois de amanhã, e como que a gente faz isso em toda a cadeia de valor. né é, Eu acho que as grandes empresas elas estão muito à frente do seu tempo, como eu disse, as multinacionais, até porque né tem a matriz em outros países que já estão também trabalhando isso, mas a gente tem as micro e pequenas empresas, a gente tem a cadeia de valor. Porque, para ser neutro em carbono, você, as grandes empresas têm que reportar escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Que é isso que está no Acordo de Paris. A escopo 1, um, né, as metas, as atividades inerentes da própria empresa, dois a questão energética e três a cadeia de valor. Então, são fornecedores, é o setor de transportes, é o fim de vida, como foi colocado aqui, muito importante também, daquele produto... Então, isso tudo uh, está dentro deste trabalho da neutralidade, da busca da neutralidade pelas grandes e também pelas pequenas. Porque, como as grandes vão ter que reportar a sua cadeia de valor no escopo 3, as empresas que estão, né, fornecedores, enfim, de serviços, equipamentos, tudo isso tem que ser reportado. Digo que tem um lado, a gente vê que a indústria, se, por um lado, ela tem uma responsabilidade de fazer a lição de casa, e ela está fazendo as grandes já estão fazendo, é, tem um outro lado, que é essa mesma indústria que é a responsável e ela é a provedora de serviços, de tecnologia, para que toda a sociedade possa atingir essas metas. Porque nós fizemos um estudo em 2017, depois do Acordo de Paris, justamente para ver qual é o impacto ou reflexo de um futuro mercado de carbono, que já está aqui, o voluntário já está acontecendo, muitas empresas e setores já participam, porque tem muitos setores que, infelizmente, não vão conseguir reduzir as suas emissões naturais. E o que, que acontece? Ele vai ter que compensar. Então, este mercado de carbono que está sendo criado é a oportunidade de muitos setores... E aqui tem serviços, tem vários setores da economia que realmente não vão conseguir atingir a neutralidade, senão por meio da compensação. eu diria que o Brasil né, é, é um país privilegiado no sentido de que nós temos aqui, e dentro da NDC brasileira, você tem as metas do não, né, não desmatamento, é, principalmente do bioma Amazônia, como uma das metas para reduzir as nossas emissões. Nós estamos vendo muitas iniciativas por empresas, grandes empresas, grandes setores, bancos, inclusive, setor financeiro, no sentido de recuperar a floresta. Não tem jeito melhor de você compensar as suas emissões, senão é, reflorestando. Esse é o custo efetivo melhor que a gente pode ter, é, é justamente com o reflorestamento. Nós estamos sempre junto ao governo, seja estadual, seja federal, municipal, justamente trabalhando nessa questão. Porque se, por um lado, a gente vê a indústria e... É, na frente do seu tempo, com alta tecnologia, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa, por um outro lado, a questão da energia depende de cada país, depende da matriz energética e depende de políticas públicas para que essas novas tecnologias tenham viabilidade, tenham escala e chegue a um custo, digamos assim, acessível para todo consumidor. Vou passar a palavra agora para o Alex Borges, da Deloitte. Alex, a
0: Deloitte que faz vários levantamentos, estudos a respeito desse tema acabou no zero, inclusive servindo como orientação, né? De Lodge, que é uma empresa de serviços profissionais, para colocar esses negócios nessa jornada. Né? Eu queria que você nos comentasse alguns dos destaques mais recentes
4: desses estudos, desses dados. Quando a gente fala um pouquinho sobre essas temáticas, sobre esses princípios, sobre essa transformação, né? quando a gente olha uma visão global, a gente percebe que há um novo fluxo financeiro. Fluxo financeiro que está envolvido com os grandes fundos de investimentos, que está envolvido com os mercados de capitais, e a gente percebe até por comunicações e até alguns pronunciamentos desses fundos que há uma preocupação muito forte de como as organizações que têm o seu propósito, que têm os seus objetivos, as suas metas assumidas, elas serão cumpridas. Algumas delas, inclusive, já, não vou entrar aqui no mérito de <cười> mencionar nome de fundos de investimentos, mas de que há uma possibilidade de desinvestimentos em organizações que não consigam ou que não tragam de forma tempestiva qualquer alteração sobre os seus compromissos assumidos. E quando a gente percebe um pouco dessa visão, isso está, e eu não vou entrar aqui em questões macroeconômicas, questões geopolíticas ou outros fatores, mas há uma preocupação muito forte dentro desse mercado que é como as organizações elas estão, logicamente, buscando essa transformação, trazendo uso muito bem comentado sobre novas tecnologias, sobre os novos processos de aculturamento, elas possam trazer ao presente possíveis alterações de compromissos assumidos, repactuar esses compromissos perante a sociedade, perante os seus países onde nós atuamos, para que nós possamos ter uma visibilidade. Porque, assim, eu acho que o grande desafio do mercado é garantir a transparência sobre os compromissos a uma nova agenda de fluxo financeiro. E as organizações e os países em si que estão se tomando vantagem competitiva, trazendo, antecipando e garantindo que -os, com os compromissos assumidos, eles possam também ter um posicionamento diferenciado. Isso pode passar por todas as indústrias, de serviços até de tecnologia. Acho que o segundo principal aspecto que a gente vem percebendo muito no mercado, através dos estudos mais recentes, é que as novas classes consumidoras, os nossos novos clientes, os nossos novos consumidores, eles têm uma formação de opinião muito mais presente, muito mais, eu vou usar uma palavra, ativista. E isso está fazendo com que o posicionamento das empresas, posicionamento seja num produto, seja num serviço, seja ao relacionamento e a participação contributiva da sociedade, seja totalmente diferente. Então, uma questão que no passado se tinha uma visão um pouco mais, vamos falar assim, do meu quintal, se eu pudesse usar essa palavra, hoje a gente percebe um compromisso no olhar presente. E o olhar presente, gente, quando a gente fala um pouquinho sobre o, os compromissos assumidos em 2030, 2050, é que essas novas classes consumidoras elas já fazem parte hoje da nossa visão. Elas tenham acesso à informação, independentemente da classe social, muito mais presente, muito mais acessível. E isso faz com que os compromissos, mais uma vez assumidos, tragam um valor presente. Como nós transformamos, e eu diria que nós estamos vivendo uma transformação de fato digital, e não é uma questão de digitalização, sobre todos os nossos produtos e serviços.
0: Você ouve
1: Start Eldorado.
0: E o Start Eldorado vai se encerrando aqui. Você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram e LinkedIn, arroba Start Eldorado. Nos acompanhar também, claro, toda quarta-feira, nove da noite, aqui na Rádio Eldorado, com edição inédita sobre tecnologia e transformação digital. Nosso podcast é publicado todo sábado no canal Estadão Notícias, nos streamings mais acessados. É só seguir por lá. Um ótimo 2023 a você e seus familiares também. Daniel Gonzalez aqui, a apresentador do Start, tem os trabalhos técnicos de Carlos Amaral. Um abraço e até semana que vem. Você ouviu Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC.